0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique. Le
1: discours critique est intelligent. Il est nuancé, il est complexe. Oui, on est dans, dans une culture du complot ordinaire. Il faut être infantile pour penser qu'il n'y a jamais de complot nulle part sais pas d'aller derrière. Je regarde juste ce qui se présente devant.
2: Vous écoutez Radio Masse Critique.
0: Salut Masse Critique, ici Nicolas Binette. Je suis en compagnie de Jocelyn et Stéphane Côté, encore une fois. Salut Nicolas. Bonjour Nicolas. Nous avons reçu en entrevue le professeur de philosophie et essayiste Alain Deneau. Nous l'avons interpellé sur la question de la censure universitaire et il a répondu présent. On a également profité de l'occasion pour lui poser quelques questions sur les intérêts à l'œuvre au cœur de la crise sanitaire. C'est ce que nous vous présentons aujourd'hui, le 13 septembre 2022.
2: Alain Deneau, dans la première partie de l'entrevue, s'est porté à la défense des universitaires qui sont censurés et sanctionnés parce qu'ils expriment des opinions contraires aux narratif dominants sur la vaccination COVID, en particulier celle des enfants. Patrick Provot et quelques autres servent d'exemple de ce qui arrive à ceux qui voudraient sortir du rang. Dans cette seconde partie, on pose à Alain Deneau des questions qui, pour nous, suggèrent l'existence d'un complot mondial Question auxquelles il a accepté de répondre et on l'en remercie. Bien sûr, on connaissait déjà son opinion peu flatteuse des conspirationnistes. Il l'avait exprimé ouvertement dans son dernier essai « Meurs », de la gauche cannibale à la droite vandale. Mais à Radio-Masse-Critique, on ne
3: se formalise pas d'opinion tranchée. Nous désirons aussi souligner que Radio-Masse-Critique estime que l'opinion scientifique est accessible et compréhensible aux citoyens. Les non-scientifiques peuvent en effet se faire une opinion scientifique valable, moyennant quelques efforts à partir de résumés de recherches, d'articles scientifiques et d'articles de vulgarisation scientifique. Compte tenu de la très forte convergence de l'ensemble des acteurs de la crise sanitaire, malgré de multiples anomalies, ainsi que d'un refus systématique et antidémocratique d'un débat scientifique en Occident, Radio Mass Critique est d'avis que l'hypothèse d'une concertation aux plus hauts échelons de l'oligarchie, des gouvernements et des institutions publiques dans le dessein d'instituer un régime médico-totalitaire ne peut être exclue d'une analyse sociopolitique rigoureuse. Cette hypothèse se révèle de plus en plus recevable en raison, entre autres, de découvertes effarantes faites au cours de nombreux examens scientifiques du contenu injection COVID, sujet que Radio Mass Critique a abordé dans deux émissions.
0: Quoi qu'il en soit, pour nous, la multiplicité des points de vue ne peut qu'enrichir la réflexion. Ceci dit, voici la suite de l'entrevue avec Alain Denoux.
3: Alors, Alain, j'aimerais citer un extrait de ton euh, essai. Euh, meurt, de la gauche cannibale à la droite euh, vandale, en introduction à la prochaine question. Je te cite, un nombre extraordinaire d'enjeux se trouve désormais soumis aux seuls critères de la lutte contre le COVID-19. Par exemple, la disparition de la monnaie liquide au profit de l'exclusif paiement électronique ou le contrôle en temps réel de la population par l'État via les téléphones cellulaires, voire l'accès à l'assurance emploi aux seules personnes vaccinées. La désinvolture avec laquelle des parlementaires et des ministres imposent des mesures exceptionnelles, comme s'il s'agissait de simples actes de gestion, pose problème. Ce n'est pas rien. On vient d'entamer en un clin d'œil la notion de secret médical. On somme désormais le moindre acteur de la société civile de s'ériger en police sanitaire de ses semblables. On rend possible des licenciements découlant de ces formes de contrôle. On improvise des frontières géopolitiques fermes. Voilà que des prestataires travaillants à domicile, perdent leur emploi dans certaines législations parce qu'ils n'ont pas reçu deux doses de vaccins, même confinés chez eux. Tout à fait indépendamment de la position que chacun adopte quant à la pertinence des vaccins et la gravité effective de la situation sanitaire, les décisions publiques, ségrégant certains groupes de la population parce qu'ils sont réfractaires à la vaccination obligatoire, finissent par gêner gravement. Ça, ici, c'est la fin de la citation. Au Québec, on observe depuis le début de la pandémie que l'ensemble des parlementaires de l'Assemblée nationale, gouvernement et partis d'opposition confondus, et quel que soit le parti ou l'allégeance dans l'axe gauche-droite, ont formé un bloc monolithique dans l'imposition des directives sanitaires à la population. La grille gauche-droite semble donc avoir été inopérante. Du moins, n'a aucune incidence significative dans la défense des droits fondamentaux garantis par nos chartes. Et comme on observe ce même phénomène dans l'ensemble des pays occidentaux, à de très rares exceptions près, cette grille gauche-droite dans la réalité parlementaire pourrait-elle ne plus correspondre à des notions factuelles
1: ah, C'est une, une très bonne question. Euh, J'ai l'impression que euh, il s'agit en ce qui concerne la gauche et la droite plutôt de recoupement que de recouvrement. Vous voyez ce que je veux dire que Des positions se recoupent sans nécessairement s'assimiler. Euh, si on est de droite, là je ne parle pas de l'extrême droite, mais si on est de la droite euh, néolibérale, ultralibérale, on peut se dire trois choses. On peut se dire, bon, euh, là je me situe en 2020, pas aujourd'hui, en 2020. On peut se dire, bon, euh, voilà une bibitte qui attaque tout le monde. Est-ce qu'il est scandaleux pour un... un un bourgeois libéral, parce que normalement on voudrait bien que ça taxe seulement aux pauvres, mais on est menacé à Manhattan autant que, que dans les quartiers pauvres. Bon. Euh, voilà une bibite qui euh, peut mettre en crise euh, le marché. C'est la capacité qu'on a à organiser des foires commerciales, des grandes activités euh, euh, lucratives dans le domaine du spectacle, du divertissement, etc. Bon, Donc là, il faut absolument garantir de confiance. Il ne faut pas que les gens aient peur d'aller mourir en allant. Bon, je ne sais où. Euh, euh, voilà aussi une, une bébite qui peut euh, nuire à la mobilisation des travailleurs. La mobilisation, j'entends pas sur un mode syndical, là, mais je dis le fait de les réunir dans un même endroit pour qu'ils travaillent pour nous. Enfin, si les gens ont peur de mourir, enfin, ils vont travailler, ils vont peut-être euh, s'y prendre autrement pour gagner leur argent, c'est-à-dire gagner moins, travailler moins, je ne sais trop quoi. Ou en tout cas, il y a l'air reculons ou créer des ambiances de travail. Bon. Alors, donc, donc voilà, ça c'est un obstacle que le capitalisme rencontre à un moment donné. Bon. Euh, euh, deuxième, euh, la deuxième approche, ça peut être de dire « il y a de l'argent à faire ». Quand on est un grand actionnaire, je pense au capitaliste qui est le 1% là, ceux qui détiennent des capitaux, c'est une minorité, une oligarchie. Il y a de l'argent à faire, il y a un marché. Il y a un marché euh, parce que ben, dans le domaine pharmacologique. C'est sûr que dans d'autres domaines je veux dire clouer les avions au sol et si c'est pas rentable. Mais on a bien vu quand ça, ça a été dit par tout le monde. Là, ça c'est vraiment une information absolument partagée là que euh, les euh, les oligarques de la planète, là, les, les puissants qui contrôlent, qui détiennent des actions de grandes multinationales et de banques et qui euh, euh, contrôlent la finance, la haute finance, de la grande industrie, se sont enrichis considérablement. Bon, en trois ans. Donc, le bilan était favorable pour eux. Et en même temps, ça a mis hors concurrence ben, toute une série de petites entreprises, de moyennes entreprises qui, elles, ferment parce qu'elles ne peuvent pas faire face à la musique. Bon. Donc, on peut toujours se dire que par calcul, euh, c'était pertinent. Moi, je vais pas jusqu'à dire, euh, là, c'est là qu'on rentre dans des, euh, à mon sens, dans des interprétations complotistes. là Je dis pas qu'il n'y a pas de complot dans le monde, non? Hein. Mais je dis que c'est quand même une lecture complotée. Je ne pense pas que ça a été délibéré dans je ne sais quelle euh, officine qu'on crée ça de toutes pièces pour arriver à, euh, bon, à une situation de rentabilité financière et de domination encore plus accentuée des peuples, comme s'il y avait un calcul machiavélique là, possible à l'origine où on, on décide d'un scénario, on l'applique et on l'obtient. Je, je, je pense plutôt et c'est ce que j'ai voulu montrer dans un livre sur les multinationales qui s'intitule « Total, euh, multinationales et perversions du droit », que les dominants aujourd'hui ne cherchent pas à dominer à l'ancienne sur un mode totalitaire et psychotique où il s'agirait d'imposer sa volonté, donner des ordres et souhaiter qu'il soit ouais. euh, obéi. Un puissant aujourd'hui est un acteur qui s'organise tellement il quadrille la, euh, le, 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 la géopolitique mondiale pour que toute conjoncture lui soit favorable. Hein? Les prix du pétrole montent, ça peut nous être favorable. Les prix du pétrole descendent, ça peut nous être favorable aussi selon quel levier on active. Il y a une situation de pandémie, ça peut nous être favorable. Il n'y en a pas, ça peut nous être favorable aussi. L'idée, c'est de surmonter les contraires, ce qu'une PME ne peut pas faire. Ça c'est à droite, je vais très vite, on pourrait en parler avec beaucoup plus de nuances. Bon. Euh, et donc, euh, et on l'a vu déjà depuis le début du siècle, quand il y a eu le 11 septembre, on a beaucoup entendu le témoignage de courtiers qui ont eu pour le réflexe de se dire, au les tours s'écroulaient, bon, comment je peux faire de l'argent avec ça bon. Euh, et c'était des petits courtiers là, c'est pas des gens qui pouvaient être à l'origine, de je ne sais quoi. Bon, euh, donc c'est un réflexe culturel aujourd'hui dans le capitalisme euh, qui est cynique à mort, mais qui est partagé, là, qui est devenu, euh, bon, euh, qui est entré dans les mœurs, qui consiste en toutes circonstances à amener les sujets à se demander comment on profite d'une situation. À gauche, je vais aller plus vite là-dessus, mais à gauche, euh, je pense qu'on était sensible au collectif. On s'est dit, ah, enfin, on parle du collectif, on parle de santé publique. Enfin. Bon. En confondant beaucoup de choses. Et pourquoi, euh, au fond, le, le, le discours de résistance est venu euh, plutôt de l'extrême droite, euh, de la droite libertarienne Donc, pourquoi est-ce que la, le, 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 la, la critique est beaucoup venue, euh, plutôt venue de la droite libertarienne euh, C'est parce qu'elle est habituée à s'opposer à tout. Ben tout ce que fait l'État. Donc, elle était dans ses réflexes. C'était, spontané pour elle de dire, bah ben encore une fois, l'État nous contraint de faire quelque chose. Et dès que l'État nous contraint à faire quoi que ce soit, dit aller à l'école, je sais payer des impôts, je ne sais quoi. Bon, on nous oppose. Donc, on s'est opposé une fois de plus. Donc, il n'y a pas vraiment de mérite, là. Il ne s'agit pas d'une position épistémologique soignée, là. C'est plus un réflexe. Bon. Euh, maintenant, en ce qui concerne les parlementaires en général, ou le gouvernement, je dirais plutôt l'exécutif, en ce qui concerne l'exécutif et le gouvernement, euh, j'ai l'impression qu'il a été confronté à un choix qu'a qu explicité le groupe d'experts en éthique du comité d'éthique de santé publique et de la commission de l'éthique en sciences et en technologie, qui, dès le printemps 2020, lui a soumis deux rapports sur les enjeux éthiques liés à la pandémie de COVID-19, intitulé « Enjeux éthiques de la pandémie de COVID-19, précautions et des confinements, notamment, puis il y en avait un autre qui est une sorte d'organon avec des définitions. Et en gros, on dit ceci. Euh, enfin, il y a 11 critères éthiques qui sont développés là, mais à un moment donné, on arrive à un point euh, franchement euh, intéressant où on dit d'une part, personne peut se prévaloir de la science. Absolument. Euh, la science évolue, elle tâtonne, elle est en discussion avec elle-même, elle n'est elle, elle pas un oracle, contrairement à ce qu'on en a fait. Bon. Et euh, aussi, euh, si on veut mener une opération en, en santé publique de l'ordre de celle qui intéresse le gouvernement, hein, le confinement, puis un peu plus tard, ça a été la vaccination euh, de fait obligatoire, là, contrainte, contrainte en tout cas. Mm -hmm. euh, si on le veut, et bien voilà ce qu'il faut faire pour obtenir... Euh, au, euh, la, la confiance du peuple pour obtenir la confiance du peuple là on rentre dans un, un curieux paradoxe on dit il faut se montrer transparent c'est-à-dire qu'il faut pour susciter la confiance il faut indiquer ce sur comptable pour prendre les décisions qu'on prend hein, indiquer qu'on n'est pas simplement des autocrates là, mais qu'on se fonde sur du savoir mais il ne faut pas trop en dire c'est ce que disent les éthiciens. Peut-être, ce sera à vous de voir en décideur public jusqu'où on doit aller dans ce qu'on dit. Pourquoi, nous disent ces mêmes éthiciens Parce qu'il y a deux catégories de gens, indiquent-ils. Il y a ceux qui ont confiance quand on indique que l'on doute, mais qu'on doit trancher puis on va dans une direction particulière dans le doute. Il y en a qui ça rend à l'aise parce qu'ils disent « Ah voilà, ils nous ont tout donné, ils ont mis sur la table, voilà, les pour, les contre, hein, ils ont sous-pesé, jaugé, et ainsi de suite, les, les positions, et ils en sont arrivés à une position qui est la leur, et celle de l'État, et qui, étant donné les prérogatives de l'État, a, bon, force de loi. <rire> » Et le, les mêmes éthiciens nous disent « Mais attention, il y a des gens qui, lorsqu'on doute, se mettent à douter aussi, mais douter au sens où ils ne savent plus quoi penser du tout. » Et c'est euh, aux décideurs publics de décider... De, de, de trancher aussi dans la méthode, pas seulement quand tu as des décisions opérationnelles, là, mais dans son approche et dans sa communication pour dire aux gens jusqu'où il est informé. Et très clairement, la position du gouvernement a été de... Bon, prendre les gens des idiots. Il y en a qui m'ont déjà dit, oh, ben ils ont raison, les gens sont idiots. Ça, ça peut être une position politique, pas tout à fait la même, mais il faut, faut vivre dans un contexte social à long terme pour que la pensée euh, émerge et soit possible. Si on abrutit les gens à longueur d'année, il ne faut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, ils soient de grands épistémologues. Mais... Bon. L'idée, ça a été donc de matraquer le fait que la science parlait à l'unisson, à la manière d'un oracle, hein, dans un sens particulier, et qu'aller à l'encontre de ce sens-là, c'était être fou, paranoïaque, irresponsable, complotiste, anti-vaccin, et quoi encore, dans des parfois dans des élans que les journalistes ont repris et qui euh, frisaient l'incitation à la haine. Hein, ou De manière paranoïaque, là, cette fois, hein, on a commencé à, à, à voir en les... Euh, en, en, en les gens réfractaires au vaccin, il est coupable hein, de l'état du système de santé <rire> en ce qui concerne son sous-financement, notamment, et son dysfonctionnement euh, 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 notoire et en pensant même leur imposer une taxe spéciale. Hein, c'est aller jusque-là en termes d'ostracisation, mais aussi, euh, c'est aller très loin dans, sur un plan moral, en, en les stigmatisant, puis en, en les violentant, euh, au moins sur un mode symbolique, mais euh, efficace. Alors que les éthiciens du gouvernement du Québec, même qui ne sont pas des, des gens très radicaux, hein, euh, disaient, il euh, y a aussi une autre approche, qui est de dire l'état du savoir, nous, comme gouvernement, nous amène à penser, et là, mettons de côté toutes les hypothèses qu'on pourrait évoquer sur le lobbying des grandes sociétés pharmaceutiques, puis sur euh, euh, l'incompétence aussi de, de certains scientifiques. Ça, je pourrais y revenir, là, des experts. Mais ils pourraient nous dire, ben voilà, euh, on met sur la table, euh, en gros, les, les grandes tendances scientifiques euh, face auxquelles nous nous trouvons, et nous tranchons, et nous décidons d'aller dans ce sens-là en sachant en même temps que la science euh, euh, ne garantit aucune certitude euh, de quelque manière que ce soit. Et, euh, et là, ça aurait été une façon de susciter une, une confiance d'un autre ordre. Parce que là, les, le débat aurait pu s'ouvrir et euh, il aurait fallu être en quelque sorte... Euh, Actif sur deux registres, un registre qu'on c'est-à-dire voilà la décision publique à la force de loi, nous l'appliquons, nous pensons que nous devons aller dans cette direction-là, mais malgré cette résolution qui est la nôtre, nous convenons du fait qu'il y a encore débat dans le domaine scientifique et que ce débat-là peut suivre son cours. Et, et c'est aux journalistes d'en rendre compte, c'est pas au gouvernement, le gouvernement, il tranche puis il justifie ses positions, c'est fort correct, mais bon... Mais euh, on n'a pas suivi euh, ce, 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 cette option, cette seconde option offerte par euh, les éthiciens euh, du gouvernement du Québec.
2: Mais c'est curieux tout de même qu'on observe dans la société que depuis le début de la pandémie, il y a toujours eu un débat, que ce débat-là même a augmenté en cours de route. Et puis que chez nos élus, ce débat-là n'est pas visible.
1: Mais c'est que c'est un débat qui s'est euh, imposé et malheureusement, il a, pour s'imposer, dû, euh, parfois par dépit, emprunter des canaux euh, libertariens d'extrême droite. On sait très bien que la manifestation des camionneurs à Ottawa a pu être en grande partie, ne le nions pas, être l'œuvre de, de mouvances euh, euh, à laquelle j'ai absolument pas l'habitude de m'associer, au contraire, euh, mais qui a euh, fédéré euh, des colères, des ras-le-bol. Euh, euh, de tous bords, tous côtés. Euh, et, et donc, euh, c'est vraiment par les marges ou par des voix dissidentes un peu euh, euh, rares, à gauche ou au centre-gauche. Je pense à quelqu'un comme Normand Mousseau, par exemple, ou dans le domaine de la santé publique, bon, Patrick Provost, parce, euh, Carole Xavier, et ainsi de suite. Moi-même, j'ai mis ma... Bon, j'ai un peu fait ma, ma, ma petite musique euh, bon mais euh, outre ces quelques exceptions c'est vraiment par toutes sortes de billets euh, finalement marginaux qu'une parole euh, et par les médias sociaux euh, qu'une parole euh, dissidente a pu s'exprimer euh, de toutes les manières j'insiste, ouais. de toutes les manières de, de façon parfois pas, pas rigoureuse pas sérieuse euh, un peu expéditive et empressée, puis parfois, au contraire, d'une manière savante, patiente, euh, réfléchie, avec tout ce qu'il y a d'entre deux. Et il y a, deux, y a eu, euh, je pense, euh, un tel matraquage que pour un politique qui a le sens du calcul, c'est presque un pléonasme, euh, il devenait suicidaire de dire autre chose que « vaccin, vaccin, vaccin ». C'était ouvrir la porte à, je veux dire, à une sorte de violence répréhensive dont à peu près aucun politique peut se remettre.
3: Mais on peut s'acheminer aussi dans le temps, c'est-à-dire que si on revient à 2019, bon, il y a des éléments qui vont surgir, des informations vont circuler. On continue 2020-2021. Euh, à un moment donné, euh, chacun euh, est en mesure d'évaluer ces informations-là, de regarder euh, les deux côtés de la médaille, mais euh, même à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, il y a une espèce d'uniformité euh, euh, au Parlement, c'est incroyable, il y a une uniformité de, 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 de soumission, de... de je, je, moi, personnellement, je peux difficilement croire qu'il n'y a pas des gens au Parlement sur l'ensemble des députés qui disent euh, Bon, ben, moi, je ne me ferai pas vacciner. Euh, donc, mais la parole n'a euh, euh, pas été exprimée.
1: Mais il y, y, y a deux phénomènes là, qui sont en cause. Euh, le premier, c'est que le, le principe de précaution, à un moment donné, a changé de camp. Euh. Au départ, en 2019 et puis début 2020, quand le phénomène s'est élargi, là, le principe de précaution, c'était de prendre au sérieux le, le virus. Euh, euh, Puisqu'on, d'une manière collective, là, on, on le connaissait mal.
2: Mmh, ouais.
1: Donc on a dit oui à beaucoup de choses dit oui au confinement, oui à la recherche médicale pour un vaccin rapide oui à, à des mesures graves et même parfois euh, brutales comme laisser euh, les personnes âgées en fin de vie euh, mourir seules oui tout à fait bon. euh, non mais il y avait un principe on a dit oui à beaucoup de choses et on s'est commis bon, et on le sait en psychologie sociale et euh, en psychologie individuelle quand vous avez dit oui à quelque chose, c'est difficile de faire marche arrière. Vous avez dit oui, vous êtes, vous êtes engagé dans une voie, collectivement rebrousser chemin puis aller ailleurs, c'est extrêmement difficile. Donc il y a comme un... On nous a quand même un peu. Un peu je dirais pas qu'on on, s'est commis socialement euh, dans un contexte particulier. Peut-être a-t-on été piégé en partie. Genre, je, pour l'instant, je ne pas jusque-là, mais je serais euh, capable d'entendre un discours du genre puis de le, de le considérer sans, euh, sans faire comme trop de gens pis, euh, pousser des cris de refré parce que parce que d'un coup, il ne faut pas dire ça pour des raisons qu'on ignore soi-même. Euh, L'autre question. Euh, euh, concerne euh, le fait que le, le principe de précaution, euh, il est passé dans le camp de ceux qui voyaient en les traitements un deuxième type de problème bon, par mmh. rapport au, au, euh, au virus qui, lui, peut être traité euh, euh, finalement d'une manière assez sociologique. Bon. C'est-à-dire qu'on peut identifier euh, des groupes cibles, des, des catégories de gens qui sont hein, peut-être plus exposés à des risques, des hein, gens asthmatiques, par exemple, bon. et euh, avoir un, une approche beaucoup plus dosée bon, euh, quant à un remède qui, lui, euh, est, comme on le sait, euh, porteur de potentiellement de beaucoup de problèmes. En philosophie, on s'intéresse beaucoup à l'expression pharmacone. Hein? Et pharmacone, en grec, ça veut autant dire le remède que le poison. Et donc, on s'est vraiment demandé si on n'était pas là de face à un pharmacone. Bon. Un euh, poison-remède, quoi. Bon. Et s'il qu ne fallait pas faire preuve de vigilance par rapport à lui. Mais euh, il était à ce moment-là bien tard. Oui, puis encore
2: là, les, les élus ont, ont pas tenu compte de l'élément éthique de leur, parce qu'il y a une forme de, de, de conscience là à un moment donné, lorsque on comprend qu'il y a des problèmes réels associés par exemple aux injections, ça entraîne une forme de responsabilité. C'est quand même eux qui nous représentent. Sauf que même si on entend de plus en plus qu'il y a des dangers liés au vaccins, que les effets secondaires sont sous-estimés, qu'on a de la difficulté à les faire admettre par les médecins qui signalent, est-ce qu'il n'y a pas une forme de conscience éthique qui nous pousserait, qui nous obligerait à dire, à aller à l'encontre de ce que tu exprimais puis de dire non, non, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on pose les, les questions
1: le principe de précaution là, a changé de camp. Un des problèmes fin, auxquels on a été confrontés, outre le fait d'avoir dit oui, parce que le principe de précaution aujourd'hui, c'était dans un premier temps en 2020, d'opposer des, des mesures radicales à ce qui se présentait comme étant le visage de la mort. Moi, je me souviens d'une <rire> de 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 préposée dans un bureau de poste qui parlait à sa collègue qui lui parlait d'un client qui était passé euh, euh, cinq minutes avant que j'arrive disant tu te rends compte ce client est prêt à mourir pour un timbre il, il, il risque la mort parce qu'il veut un timbre bon, et on en était là en 2020 quoi. Bon, on a, oh, putain, dans ce degré d'ignorance bon. oh, oui. donc le principe de précaution c'était de ne pas euh, acheter de timbre parce qu'on risquait de mourir en procédant à cette opération euh, de la vie quotidienne l'autre enjeu, est, il est euh, de l'ordre de ce que le psychanalyste Jacques Lacan appelait des signifiants. C'est que le vaccin, le mot vaccin est sympa. On nous a tellement dit qu'un vaccin, c'était ingénieux, c'était malin. On inoculait une sorte de parcelle de maladies pour amener le corps à développer des anticorps euh, euh, de façon à être prêt le jour où euh, euh, le, le virus frapperait vraiment. Bon, c'est un peu ce qu'on nous a expliqué de manière euh, sommaire que lorsqu'on nous dit un vaccin, on ne voit pas trop pourquoi on s'opposerait. Parce que c'est un, un des éléments presque écologiques euh, de la médecine. Hein? Et on a appelé vaccin quelque chose qui finalement on nous a dit n'en était peut-être pas tout à fait un, hein, ou était d'un genre nouveau. Et après ça, euh, bon, euh, des spécialistes des OGM qui s'intéressent euh, et qui s'inquiètent du phénomène des OGM dans l'agriculture ont commencé à commenter ce dossier-là en disant, ben, on reconnaît des méthodes qui appartiennent en fait au champ de la génétique modifiée mmh. et que l'appellation de vaccin n'est peut-être pas appropriée. Mais le fait d'avoir en quelque sorte euh, confondu des méthodes euh, en assimilant une euh, suscitant le doute et ayant mauvaise presse à une autre qui au contraire euh, suscite la confiance et euh, l'aval. Euh, on a rendu difficile l'opposition j'insiste pour dire que nous ne sommes pas face à un enjeu épistémologique et scientifique on est depuis très longtemps bien éloigné de la science et de sa, sa sociologie mmh. euh, et les moi je ne serais pas prêt à, à insister strictement sur les parlementaires euh, je, je ne veux surtout pas les innocenter, mais ils sont simplement le reflet de tout un état social. Moi, je comprends pas pourquoi, lorsque vient le temps de soutenir Patrick Provo, moi, je m'étonne. Quand je vois un spécialiste des sciences comme Yves Gingras soutenir Patrick Provo en disant, substantiellement, euh, euh, je suis absolument pas d'accord avec lui. On peut surtout pas le suivre dans ce qu'il dit, ses critiques, bon, envers le vaccin, et tout ça. Mais quand même, il a le droit. Donc, parce qu'il a le droit, je vais le soutenir. Hmm. Ouais. Euh, mais je, je sais, moi, je ne sais pas dire que Patrick Provost a tort ou raison. Euh, mais je suis capable d'entendre son discours, de voir qu'il s'appuie sur des sources, de voir qu'il est sérieux, qu'il est rigoureux, qu'il a toutes les apparences d'une recherche et d'une un, énonciation euh, justifiée, fondée et légitime. Et je prends en compte son avis. Euh, je pourrais dire... Euh, Intuitivement, j'ai pas tendance à le suivre, je pourrais toujours dire, euh, j'ai des doutes sur tel ou tel aspect. Mais on a des gens, comme, comme, comme Yves-Jean Ingra, par exemple, qui, en, en la matière, aide autant qu'il nuit, je pense, nous dire que lui, il sait, hein, que tout, tout ce qui est avancé là, à savoir qu'il faudrait peut-être, y penser pensait deux fois avant de vacciner les enfants, que tout ça, c'est, c'est du vent. Ouais. Il sait ça, lui. Wow, euh, et euh, il est dit de but en blanc comme ça, mais pour pour s'immuniser sociologiquement. Surtout quand on parle d'un vaccin qui est expérimental. Mais voilà, et, et je comprends pas que euh, finalement la maladie dont on parle, c'est celle du conformisme. Sur un plan sociologique, là où évidemment j'utilise des mots un peu faciles, les, les, je pourrais vous sortir euh, des termes du, euh, du, du dictionnaire conceptuel, si vous voulez, des mots à huit syllabes, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Euh, et, et les parlementaires sont bon, sont ni plus ni moins que pris dans le même jeu. Donc il a pas de C'est sûr qu'on pourrait souhaiter qu'il y en ait un qui, d'une manière un peu exemplaire, sorte la tête un, un peu du lot, mais ce serait pour se faire décapiter tout de suite. Et il y a quelque chose d'un peu gênant, c'est que les premiers à avoir été critiques l'ont été sur un mode brutal et stupide, je pense à Donald Trump par exemple. Et donc, lui, il a rendu euh, la critique indésirable parce que euh, dès lors qu'on commence à parler, il faut déjà éviter les amalgames, il faut indiquer qu'on n'est pas de son camp, qu'on procède absolument pas comme il le fait, qu'on ne procède pas pour les mêmes raisons et qu'on n'est pas libertarien ni euh, fanatique d'extrême droite, mais néanmoins, on se pose des questions, mais qu'on est pour, on n'est pas en train non plus d'émettre euh, ça, ça peut dépendre de qui, moi, j'ai pas la force... Euh, et à euh, la légitimité tout simplement d'avancer quoi que ce soit d'affirmatif, Patrick Provost, lui peut le faire mais pas moi donc euh, commencer à dire que bon on a des doutes c'est le principe de précaution mais qu'enfin euh, on n'affirme pas non plus que tout est inutile dans ce qui a été fait ou dit ou proposé donc vous voyez le discours euh, euh, critique envers euh, les politiques publiques est intelligent et il est nuancé, il est complexe, et donc il met à rude épreuve les modalités d'expression en vigueur dans les médias euh, courants. Et ce, qui, le, ce, dont, ce, ce dont est le symptôme, le phénomène dans lequel nous sommes, c'est bon, finalement l'incapacité des médias, quand euh, une certaine complexité de rigueur, d'organiser un débat démocratique. J'ai discuté avec, euh, je, je vais révéler, euh, j'espère que Normand Mousseau euh, m'excusera de le faire, je vais révéler un élément d'une conversation que nous avons eue, euh, lui et moi. Euh, Normand Mousseau me disait avoir été invité euh, euh, comme expert, qu'il est, hein, en, 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 en matière de santé publique, à hein, sa manière... Euh, euh, ce qui est bel et bien vérifiable il a été invité à se prononcer sur les politiques euh, publiques en ce qui concerne le COVID euh, pour un podcast euh, de très longue durée à Radio-Canada Bon, on l'a interviewé, il a expliqué ses vues et bon, on voit, bon, il a, a jaugé dosé, euh, argumenté, cité, bon euh, et dans tout le podcast qui dure je crois dans la mémoire à un peu près une heure aucune de ces citations n'apparaît il n'est même pas mentionné, c'est comme si on ne s'était jamais intéressé à lui, ah, et on a préféré camper des positions bien stéréotypées, bien caricaturales, là. quand on est contre, évidemment, on est du côté de Donald Trump et du docteur du Raoul, puis quand on est pour, on est du côté de la raison, puis euh, euh, du, 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 du sens commun, puis de, de la science, puis voilà, on était polarisé comme ça, donc là, c'était vraiment le témoignage d'une incapacité des médias à traiter de ce sujet-là et à faire valoir la critique exclusivement de manière épisodique, marginale, voire repoussante.
0: Ouais, puis euh, en ne répondant pas à la critique, en ne prenant pas les arguments de Provo, en n'y répondant pas, c'est comme si on refusait à Patrick Provo sa pensée. On dirait que c'est toujours ça, on ne... la pensée unique n'est pas capable d'argumenter.
1: Non, et, et donc son, son, sa tactique, c'est là où on repère un, un procédé idéologique.
0: Exact.
1: C'est-à-dire parce que tu ne penses pas comme moi, tu
0: as tort. Tu ne penses pas, tu ne donc sais pas penser.
1: Ça, je je t'invalide quant à une conclusion qui n'est pas la mienne. Bon, dans un autre contexte, j'ai appelé ça l'extrême-centre. C'est-à-dire que l'origine dans lequel on est est extrémiste. On craint l'extrême-gauche, l'extrême-droite, on craint surtout l'extrême-droite. Ce qu'on appelle l'extrême-gauche aujourd'hui, c'est plus à droite que ce, ce, certaines politiques sociales euh, euh, du général de Gaulle en France ou du président François Mitterrand. Bon, on, on, on appelle ça l'extrême-gauche. Bon. Euh, mais on craint euh, on craint des extrêmes. Alors on, on est dans un régime d'un point de vue écologique qui est destructeur, d'un point de vue social qui est inique, d'un point de vue institutionnel, qui est impérialiste. Euh, on détruit tout sur notre passage. On infantilise les esprits. Dire Les écoles sont des lieux d'abrutissement. Euh, euh, et c'est un, un régime bon euh, qui a aucune légitimité aujourd'hui euh, quand vient le temps d'être un peu sérieux sur les enjeux du monde. Donc, euh, il est étonnant de le voir en quelque sorte gesticuler pour euh, essayer de donner de la, de la contenance. Euh, on est dans un rouleau compresseur idéologique qui qui n'a même qui a des appris même à débattre, est -à qui est très qui est, qui est habitué au, au soliloque Exactement. et à la parole intransigeante.
0: Dans cette mesure-là, justement, prendre les gens pour des idiots, puis leur dire, ne pas leur dire c'est quoi les critères des décisions qui sont prises, c'est quoi les doutes, sur quoi on hésite, c'est quoi la mesure de la prise de décision, ça l'aide pas. Ou, je veux dire, ça l'aide l'idéologie à, à bien s'implanter puis à prendre le contrôle, à contrôler les idées et contrôler ce que les gens doivent penser.
1: Mais euh, d'une certaine façon, les éthiciens du gouvernement du Québec avaient pas tort hein, quand ils disaient il ben, y, y a des gens. Si vous leur euh, montrez pas ce sur quoi reposent vos actions, ils auront plus confiance en vous. Et il y a des ça. gens, si vous leur montrez que vous doutez, euh, ils vous croiront pas non plus parce que euh, ce sont des gens peut-être qui sont plus euh, dans la, euh, ce qu'Étienne Naboissi appelait la, euh, la soumission volontaire. Bon. Mais, néanmoins, euh, aussi, l'œuvre politique euh, pourrait se définir comme étant un, 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 un travail d'information.
0: Oui, exact.
1: Euh, et un travail euh, d'explication. De,
0: Parce que là, c'est comme euh, si on utilisait l'urgence pour justifier le recours à ça. Vu que bon, c'est urgent, il y a une pandémie, euh, on n'a pas le temps d'expliquer aux gens. Il faut oui, que les et gens on, adorent rapidement. Et on,
1: oui. on finit par justifier... On finit par utiliser le recours au, euh, au, au mode d'intervention en matière de santé publique pour justifier l'urgence, C'est comme on dit l'urgence bien nécessaire pour arriver mettre à euh, mener à bien un plan qui finit par avoir sa propre autorité puis euh, à, à répondre de lui-même, ce, ce qui est aberrant. Et on, on reconduit comme ça des mesures d'urgence d'une manière strictement euh, euh, gestionnaire.
0: Ce qui, peut donner, euh, ce qui peut donner des apparences de complot. On peut comprendre qu'il y a des gens qui disent « mais c'est arrangé ?» Bien
1: sûr. D'ailleurs, le, le terme de complot, moi, je m'y suis intéressé parce qu'effectivement, il, il y a des discours comme ça qui, qui sont, euh, qui sont, qui, qui sont vains, qui sont stériles, qui sont pathétiques. Bon. Euh, cela dit, le, le complot est une notion en droit. Ben oui. L'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, si on se fie aux décisions de justice, est un gangster... Euh, à l'origine de complots. Et, et là, je, je cite les termes de la cour. Puis c'est la même chose avec Jeffrey Skilling par rapport à, à, au scandale financier d'Enron euh, aux États-Unis il, il y a quelques années. Et régulièrement, les cours, les tribunaux euh, repèrent des complots et les condamnent euh, en envoyant des gens en prison. Bon, et puis dans l'histoire, il y a eu des complots aussi, le, 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 le génocide de, à, à, à l'encontre des juifs par les nazis, c'est quoi si ce n'est pas un complot mmh. Et puis il y en a eu des moins graves, des moins spectaculaires, mais le complot est un mode d'organisation, il faut, faut être infantile pour penser qu'il n'y a jamais de complot nulle
0: part. Un concept bon. très important notamment juridiquement, donc on ne peut pas l'exclure. Tout à
1: fait, donc il y, y a des complots. Bon, euh, maintenant, euh, souvent, quand on crie au complot, d'une manière précipitée, c'est parce qu'on on a en horreur le vide. Il nous faut des coupables. Il nous faut saturer l'espace mental de non, de certitude. On a horreur de la pensée qui tâtonne, qui n'est pas sûre. Et donc, on conduit sa réflexion pour euh, systématiquement arriver à la même conclusion, parce que cette conclusion tend à nous rassurer. Puis, elle nous donne aussi, soyons honnêtes, quand on donne là-dedans, je, je, je sais pas trop moins d'éviter ça... Euh, un petit pouvoir sur autrui parce qu'on joue au plus malin, on joue à celui à qui on ne la fait pas, on fait la morale à tout le monde mmh. on fait celui qui sait et ça donne un petit pouvoir dans sa vie sociale dans son entre-genre et c'est misérable Bon, mais, euh, mais euh, là aussi la question du complot mérite qu'on la bonne mère, tout à fait nuancée j'ai esquissé une réflexion dans le mur, on pour plus loin.
0: Par rapport à la crise sanitaire, tous les pays ont appliqué les mêmes mesures assez simultanément. Est-ce qu'on peut d'emblée exclure l'hypothèse d'une tentative à l'échelle occidentale et même mondiale d'imposer un régime médico-totalitaire? Est-ce qu'on peut voir là un complot ou une simple convergence d'intérêts?
1: Euh, moi, spontanément, ce euh, qui m'intéresse, ce serait plutôt de tenter... Et de partir de là sans escompter de réponse mm -hmm. de comprendre cette convergence de politique. il y aurait peut-être une variable, ce serait la firme McKinsey bon, ouais. qui a conseillé les états euh, bon euh, il y aurait peut-être aussi euh, une capacité d'influence de, euh, de la firme Pfizer par exemple il euh, y aurait aussi une compréhension de ce qu'est le lobbying. Vous voyez, dans ce que je commence à faire là, j'essaie d'éviter un écueil, c'est d'être fasciné par ce qu'il y aurait derrière les rideaux, derrière le miroir. Je ne sais pas d'aller derrière. Je regarde juste ce qui se présente devant. Qu'est-ce qui est -ce qu y a à notre portée? C'est bon. que la firme mécaniste a créé scandale en France. C'est elle qui, en fait, soufflait dans l'oreille du prince les... les des mesures publiques. On peut se demander pourquoi on finance euh, des fonctionnaires, un appareil d'État, s'il si, faut en plus euh, dégager des fonds pour financer euh, à gros prix une firme privée comme McKinsey pour qu'elle souffle des conseils. Bon, C'est très étrange, mais j'en tiens simplement à bon, l'ordre des faits. C'est quoi le lobbying aujourd'hui euh, il y a une lecture euh, très étroite du lobbying et une lecture beaucoup plus large. Hein. J'en ai parlé dans euh, un livre qui s'intitule ⁇ Faire l'économie de la haine ⁇ euh, La lecture, c'est euh, plus étroite, puis dans aussi euh, mon livre sur Total, peu importe, euh, c'est de penser que le lobbying ne s'intéresse qu'aux décideurs publics. Donc Le lobbyiste, au fond, c'est le bonhomme euh, avec son attaché-caisse qui arrive à avoir un accès au ministre, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais à, grâce à un rapport de force, une capacité de menace, une capacité de séduction, une, bon, et qui accède au bureau du ministre et qui, représente, qui présente au ministre, ou voire à quelques députés, s'il s'agit d'avoir un vote ou à des hauts fonctionnaires, s'il s'agit d'avoir un travail d'élaboration d'une loi... Ben, euh, des, euh, des propositions euh, afin d'influencer le pouvoir. Ça, c'est la, la, la version étroite du lobbying. Mais le lobbying, de manière beaucoup plus large, s'intéresse d'abord au peuple. Nous, citoyennes, citoyens, sommes l'objet du lobbying tous les jours sans s'en rendre compte. Et un bon lobbyiste, c'est quelqu'un qui s'assure d'avoir à peu près jamais à essayer d'entrer dans le bureau du ministre. Pourquoi? Parce qu'il crée par une multitude de compétences et d'acteurs qui travaillent pour son sa firme, un climat qui rend une décision politique presque inévitable pour un décideur. Bon. alors si vous étudiez un peu comment fonctionne une firme en matière d'influence, hein, qui, qui loue ses services à un gros prix à des multinationales, bon, il y en a qui sont spécialistes, euh, par exemple en France sur le Parti Socialiste. À l'époque, le Parti Socialiste représentait quelque chose. Il y avait des cabinet conseil qui était spécialiste du Parti Socialiste. Donc, quand le Parti Socialiste prenait le pouvoir, ils avaient une myriade de contrats. Ils avaient en leur sein des anciens parlementaires, des anciens de la Fondation Jean Jaurès, des des, euh, des politistes à l'université, des journalistes euh, réputés proches euh, de la gauche parlementaire. Bon, et ils savaient intervenir sur plusieurs fronts en même temps. Puis ils avaient aussi évidemment des experts, ainsi de suite. Et l'idée, c'était de créer un climat qui fait que le ministre, dans une situation X ou Y, un peu controversée peut-être, euh, d'une part, doit aller dans une certaine direction parce qu'il y a une pression qui s'est dégagée hein, de l'activité médiatique, de ce qu'on appelle les faiseurs d'opinion, hein, c'est le fondateur des relations publiques. Hein, euh, 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 Edward Bernays qui en parle hein, des faiseurs d'opinion comme ça, qui ont une voix plus forte que celle de, du Pékin moyen non et, et donc il peut aller dans une certaine direction parce qu'il a un, un, un soutien comme ça, une dynamique sociale et un conformisme qui va en ce sens et en même temps il doit y aller il doit y aller parce que là si, il freine des cas de fer et va à contre-courant et euh, le bon sens semble s'opposer à lui et on l'avait bien vu ça dans un, un, une, un autre épisode hein, des, des vaccins. Hein, C'était la crise du H1N1 où là, on avait vu les joueurs des Alouettes se faire vacciner, les présidents de chambres de commerce, les recteurs de l'université, Amir Kadir, euh, Nommez-les. Tout le monde était vacciné et si on ne le faisait pas, on était Ça a déjà commencé là au milieu de la décennie 2000. Oui, oui. Et, euh, et, et donc, le... Ce qu'on peut appeler le complot, euh, c'est un terme qui renvoie tellement à du mauvais cinéma, là, où dans une chambre on nous redit un plan. Il est, il est largement culturel, en fait. Il est partagé aujourd'hui dans les écoles de commerce, le management, le marketing. Au fond, ce sont des spécialistes du complot ordinaire. C'est quoi une opération de lobbying doublée d'une opération de marketing, triplée d'une organisation managériale? Ben C'est de coordonner les esprits pour qu'ils pensent un peu la même chose. Bon, si c'est ça qu'on appelle complot, on n'est pas obligé d'utiliser ce mot-là qui est tellement chargé puis, euh, bon, péjoratif pour ceux qui essaient de l'employer. Mais on peut très bien simplement constater que, oui, on est dans, dans une culture du complot ordinaire où il s'agit euh, d'amener les esprits à converger en fonction de quoi? En fonction d'intérêt. Euh, ce qui est capitaliste, notre régime, hein, Il porte ce nom-là, ce nom c'est commode. Donc, ça veut dire qu'on favorise la croissance du capital de mille manières. Bon. Euh, maintenant, si en dernière instance, une fois qu'on a dit tout ça, on va appeler ça complot, on peut, mais c'est simplement de savoir de quoi on parle, puis comment on le définit, mmh.
0: euh,
1: pour euh, ne donner aucune prise à ceux qui euh, voudraient bien nous faire passer pour des oiseaux qui ont décidé que tout se passait entre les 20 familles ou les 40 familles dans des officines reculées où tout se décide et tout s'applique mécaniquement. Quoi. On, peut, on peut analyser sociologiquement comment les choses se passent. Il y a un auteur qui est très souvent cité aujourd'hui. Euh, le lire exclusivement serait une erreur. Euh, le radier en serait une autre. C'est Michel Foucault qui, sur le plan de la, de la, de la médecine, nous permet de voir, il le dit dans un texte qui est nuancé, ce qui n'est pas toujours le cas chez lui, euh, que si on ne doit pas aujourd'hui liquider la médecine en disant « elle, elle n'est rien, c'est que du vent, euh, c'est des charlatans, puis on passe à autre chose si », s'il serait aberrant de dire cela, euh, force est quand même d'admettre que le corps médical est devenu un pouvoir social. Il le montre très bien dans un article des, des années 70, euh, que cite notamment Céline Lafontaine dans son livre « Le corps marché euh, », savoir que le, le corps médical est un pouvoir. C'est un, un pouvoir qui euh, vaut, euh, dans les processus d'embauche, euh, à la cour, au pénal, par rapport aux condamnations à mort ou pas, même dans certains états, euh, et à l'organisation de la société en général, des postes de dépenses extrêmement importants. Donc, euh, donc, on peut analyser les choses de manière fine. Le mot de complot viendra de surcroît.
2: Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la convergence euh, tant à se ramifier de plus en plus euh, avec des concepts comme par exemple le transhumanisme qui est véhiculé par le Forum économique mondial, l'oligarchie, les prophètes de l'IA, de la Silicon Valley et des technocrates de la Chine, le crédit social, tout ça semble prendre forme. Il semble y avoir une direction qui est donnée vers la création d'un nouveau monde. Est-ce que c'est une convergence? C'est -ce que... pour ça que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'idée vient vite d'un complot parce que la convergence de tous ces éléments euh, euh, se trouve à orienter
1: notre humanité. Il y a une solidarité d'intérêt entre euh, des euh, souverainetés privées les multinationales, les grandes banques, qui euh, non seulement concurrencent les États, mais les dominent. Euh, dans un monde de multinationales et de grandes organisations financières, euh, le pouvoir n'est absolument pas euh, l'apanage exclusif des États, mmh. lesquels peuvent déjà susciter du, du, du doute, hein, étant donné la, la façon qu'ils ont eue de, de soutenir la bourgeoisie euh, dans la modernité en quelques siècles. Mais là, euh, les, les, les outrepasses et les dominent, sans tout à fait les broyer, hein, mais les téléguides souvent, euh, euh, des, euh, des pouvoirs de type privé qui font de la politique. Bon, C'est pour ça que je, je, je récuse l'idée que, que les multinationales seraient seulement des entreprises qui font des affaires dans, dans une filière d'activité X ou Y ce sont, au-delà de ce, ce rôle qu'elles qu se donnent, parce que c'est une source de pouvoir, elles sont des pouvoirs, des pouvoirs de type privé, d'un genre nouveau, qui supposent une analyse et une compréhension spécifique, parce qu'elles exercent le pouvoir d'une manière spécifique, elles ont un rapport spécifique à la loi, à l'ordre, à la violence, au commandement, et elles ont aussi des prérogatives euh, sur des territoires euh, euh, qui euh, excèdent largement les frontières euh, géopolitiques, mmh. euh, qui recouvrent parfois le monde. Donc on a des pouvoirs extrêmement puissants qui effectivement se parlent, fusionnent, euh, collaborent, bon, et qui peuvent effectivement euh, avoir euh, bien entendu des intérêts communs. Bon. Euh, ensuite, euh, ce sont des entités qui sont euh, euh, incapables d'être souveraines au point de contrôler le monde, là, comme si on donnait un ordre, puis euh, voilà, le monde est façonné en fonction de l'ordre qu'on a donné. Euh, le monde a quatre types de souveraineté. Il y a celle-là qui est extrêmement préoccupante, c'est la souveraineté privée d'entités qui se sont même donné des États, les paradis fiscaux sont des États que se sont donnés les grandes banques et la haute industrie pour avoir des assises politiques indépendantes des États traditionnels lesquels leur étaient pourtant très favorables. Ensuite, on a les États traditionnels qui, bon mal peuvent encore avoir... Une autonomie, euh, ne serait-ce que dans la gestion des des, 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 des affaires publiques, hein, est-ce qu'on fume ou pas dans les lieux publics, ainsi de suite, est-ce qu'on nuit ou pas à l'industrie euh, du tabac, euh, est-ce qu'on va pas demander aujourd'hui à Total, en Russie, de quitter la Russie pour cesser de financer, euh, d'approvisionner de, 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 en énergie euh, les, les avions qui vont bombarder l'Ukraine, bon voilà, il y, y a un peu de prérogatives encore qui appartient à l'État, donc il y a une petite souveraineté là qui se maintient. Il y a une troisième souveraineté qui est une souveraineté un peu chaotique qui est celle du peuple. La souveraineté du peuple, c'est le peuple qui est capable d'empêcher le gouvernement Chaharide d'aller de l'avant avec son projet au mont euh, C'est le peuple qui est capable de, de, de bloquer un certain nombre de mesures, de, 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 de faire preuve d'une relative volonté pour, pour infléchir le sens de l'histoire. La souveraineté, c'est toujours ça. comme on pèse sur le cours historique des choses puis une quatrième souveraineté qui est une chimie entre les trois, une sorte de souveraineté supérieure qui est celle du, du sort, de l'histoire, et qui est l'organisation de tous ces pouvoirs dans une sorte de chimie difficile à prévoir. De temps en temps, a, les choses vont dans un sens ou dans un autre. Et c'est ce que Saint-Just, déjà, et puis Anna Arendt un peu plus tard, appelait le, la force des choses. Donc, il, y a, il y a quelque chose. Qui... Il y a une, une réalité politique dans l'histoire qui relève de la force même des choses, hein, qui, qui est impondérable bon, qui ne se laisse pas euh, gérer donc, donc oui ces pouvoirs-là existent, ce serait une folie de, 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 de les nier. ce serait un déni responsable hein, de faire comme si on était dans un ordre supervisé par les états les petites entreprises faisaient simplement se conformer à la loi bon, c'est une vision enfantine du monde et euh, en même temps, ben, force est euh, d'admettre que ces pouvoirs-là, aussi puissants qu'ils sont, euh, ne contrôleront jamais tout. Il y aura toujours des dialectiques à identifier, des modes de résistance à trouver, des empêchements internes à repérer, hein, des, des, des dysfonctionnements intrinsèques. Et il est très important de ne pas céder à une espèce de fantasmagorie voulant qu'on soit confronté à des puissances telles qu'il n'y aurait plus rien à faire
0: face à elles. C'est une forme de mythologie, en fait, pour s'expliquer la complexité du monde.
1: Ça peut le devenir, euh, et on peut simplement euh, ramener cette pensée-là à un stade intelligible qui suppose euh, ben, le concours des sciences sociales, hein, la philosophie, la sociologie, euh, l'histoire. Euh, et je regrette beaucoup qu'on méconnaisse l'importance des sciences sociales aujourd'hui, alors qu'on en a tellement besoin. Je comprends pas que sur la question, par exemple, euh, euh, de la COVID-19, euh, on ait considéré la science comme étant l'affaire d'épidémiologistes qui nous ressortaient des modèles euh, relevant plutôt de, de crises graves comme la malaria ou la lèpre, sans jamais qu'au même titre que des épidémiologistes ou des, des virologues, on écoute des historiens des sociologues des philosophes qui euh, seraient capables de mettre en perspective un certain nombre de données et d'en penser la portée mmh. euh, et on a eu dire moi je veux dire je peux vous parler d'une infirmière qui m'a dit une infirmière à domicile qui m'a dit avoir vu plus de gens mourir des mesures euh, contre le Covid que de gens mourir de, de la Covid Bon. Euh, je, on peut aussi se dire que si on savait parler d'une manière euh, historique, on comprendrait, j'aurais dû commencer par là notre échange, que euh, le problème auquel nous sommes confrontés, la crise au, à laquelle nous sommes confrontés, n'est pas d'ordre sanitaire, sont on, on rétrécit le cadre, un peu comme euh, une caméra là, qui viendrait à faire un zoom sur un problème plutôt que sur l'ensemble. C'est une crise écologique qui est liée à la perte de biodiversité, aux zoonoses, à, à l'exposition des sujets humains à des éléments pathogènes qui, jadis, parasitaient des espèces animales sans que cela nous atteigne. Bon, on est face à un problème écologique qui est lié à notre mode de vie industriel euh, et plutôt que de penser une décroissance relative à nos... Euh modalités d'extraction, de, de production, de développement, de transport hein, et, et de consommation, eh bien, on nous fait construire de nouvelles usines, produire des, des nouveaux euh, vaccins, 20 guillemets, des nouveaux médicaments, euh, mobiliser encore plus les technosciences, l'industrie lourde euh, pour euh, favoriser le capital. Toujours. Ouais.
3: Parfait. Parfait. Ben alors, va. merci, Alain. Merci beaucoup. Eh ben,
1: merci, oui, vraiment. Ben, C'est un euh, plaisir. Ben, en tout cas, je reste à votre disposition s'il y a quoi que ce soit avec plaisir. Ben, ouais, C'est très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye -bye. merci au revoir.
0: N'oubliez pas de vous abonner directement sur notre site radiomassecritique.tk N'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où les médias sont à la solde du gouvernement, la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre.